0: Bienvenue dans la première saison de Big Bang Digital, votre rendez-vous hebdomadaire où nous décryptons les tendances du digital avec de nouveaux invités à chaque épisode. Que vous soyez un expert du digital ou complètement novice dans le domaine, vous trouverez dans chaque épisode des discussions passionnantes et des idées novatrices qui aideront à mieux comprendre l'impact du digital sur nos vies et notre société. Nous accueillons des invités de tout horizon, des entrepreneurs aux chercheurs en passant par les créateurs de contenu et les spécialistes de marketing. Ils partagent avec nous leur expérience, leur point de vue et leur expertise pour nous aider à mieux appréhender le monde numérique en constante évolution.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Big Bang Digital de l'école Digital Collège qui décrypte les tendances sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous abordons le thème de LinkedIn, le réseau social définitivement surpuissant. Nous sommes ravis d'accueillir un expert de LinkedIn, Christopher Piton. Bonjour Christopher et bienvenue dans notre épisode.
0: Salut Maëlle et très enchanté de participer à ce podcast, merci pour l'invitation.
1: Alors euh, si nous pouvons rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta success story et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Alors moi c'est Christopher Piton, un chauve trentenaire. Et moi je coach et j'écris à la place des dirigeants. Donc concrètement, je les aide à développer leur activité, leur visibilité sur LinkedIn via une stratégie de contenu bien ficelé. À côté de ça, euh, je suis aussi auteur euh, d'un livre qui est paru aux éditions Erol, qui a été vendu à plus de 4000 exemplaires et euh, également, je suis presque suivi par euh, 50 000 personnes sur LinkedIn. Voilà un petit peu pour le le tableau.
1: Comment on peut le nommer ce métier
0: Alors, soit il y a le métier de coach. Donc euh, là, du coup, je vais vraiment accompagner des indépendants et des dirigeants, améliorer leur écriture, gagner en visibilité, en notoriété et du point de crédibilité. Soit euh, les dirigeants n'ont ni le temps, ni l'envie, ni les compétences pour écrire. Et dans ce cas-là, j'écris à leur place. Et euh, ce métier-là, c'est une, euh, une nouvelle tendance, entre guillemets, qu'on voit à part de plus en plus sur LinkedIn, alors que c'est un métier qui existe depuis euh, le, euh, le temps où on a appris les, quasiment l'écriture. Euh, c'est qu'il s'est davantage démocratisé et popularisé sur la plateforme et sur le terme de ghostwriter.
1: Pour appuyer sur tout ce que tu viens de dire, euh, c'est un dérivé du métier de net, comme tu disais. Enfin, c'est un métier qui permet d'écrire à la place des autres et ensuite à poser son nom par-dessus. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un, un synonyme dans le digital Ouais, on
0: peut dire que c'est... Bah, disons que c'est pas vraiment un synonyme. Disons que c'est euh, le métier tel quel. C'est-à-dire qu'on euh, écrit pour, euh, pour une marque blanche, en fait. C'est-à-dire que euh, bah, c'est exemple, j'écris pour un dirigeant, je ne vais pas euh, à la fin signer Christopher Python. Euh, L'objectif, c'est que j'écris à la place du dirigeant, avec son propre style, avec sa propre personnalité, avec ses propres expressions, ses guillemets, etc., de manière à ce qu'on ne reconnaisse pas mon propre style à moi. Si on reconnaît mon style d'écriture euh, et qu'on se dit « Ah tiens, c'est marrant, on a l'impression de lire un poste de Christopher Python », je n'ai pas fait un bon travail. Euh, L'objectif du Ghostwriter et du coup, le travail que tu expliquais euh, euh, qui était popularisé à l'époque, où justement c'était euh, soit, euh, par exemple, une personne qui écrivait les chansons de Patrick Bruel. Soit c'était une personne qui écrivait un livre carrément à la place d'une autre personne et du coup ce sont des métiers qui sont excessivement bien recherchés parce que euh, c'est une compétence rare et une compétence qui euh, se monnaie et euh, forcément bah, comme c'est parfois une douleur très forte euh, pour des dirigeants d'écrire parce que généralement ils ont un sac de nœuds dans la tête ils n'arrivent pas à clarifier leurs propos ni leurs pensées bah, mon objectif c'est de les aider à clarifier tout ça à enlever les nœuds et finalement à écrire un contenu qui leur représente, qui les représente sans dénaturer leur personnalité, leur et qui vont résonner auprès de l'audience cible.
1: La question qu'on se pose, c'est comment tu t'intègres de la culture de la personne en question
0: Déjà, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie toujours un questionnaire au préalable avec des questions personnalisées, bien choisies, et le tout de manière très, très structurée. Ce travail préparatoire est essentiel parce qu'il va me permettre de préparer un rendez-vous de deux heures dans lequel je vais vraiment creuser en profondeur pour aller euh, comprendre davantage le parcours du dirigeant, d'aller comprendre sa vision, d'aller comprendre ses valeurs. Et également dans ce questionnaire-là, il y a des exercices pour comprendre quelle est euh, sa personnalité et surtout quelle est aussi sa tonalité, c'est-à-dire sa voix. Il y a des patrons qui sont pas très à l'aise à l'idée d'écrire, mais ils sont très à l'aise à l'oral. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, euh, comment êtes-vous, comment est votre voix à l'oral et comment moi, à l'écrit, je vais réussir à retranscrire cette voix à l'oral mais à l'écrit. Ce métier-là,
1: c'est pas une limite à lui tout seul dans le sens où. Bah, du coup, vous êtes mis quand même dans l'ombre parce que vous êtes entre guillemets l'écrivain fantôme. Toi, est-ce que c'est pas non plus une limite euh, d'être dans ce métier-là bah En
0: fait, euh, avoir le métier de prêt de plume, euh, si on utilise un autre synonyme de ghostwriter ou euh, de ce qu'on ce qu veut, c'est pas une limite en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile de se rendre visible parce que par définition, tu travailles dans l'ombre. Euh, mais l'objectif, ça va être de comment toi tu te rends visible en dehors de toutes les plateformes. Public. Donc, c'est-à-dire bah, comment tu fais marcher ton réseau physique, comment tu fais marcher euh, ton réseau de relations, de recommandations. Et ça qui est très important, à partir du moment où tu vas faire un travail euh, de cost de qualité, que ton client est ravi, qu'il a des résultats et euh, qu'il a vraiment la sensation que tu l'as compris et que tu as compris euh, à qui il veut s'adresser sur LinkedIn, bah, tu as tout gagné. Un client satisfait, c'est un client qui va te recommander. Du coup, bah, en fait, le travail au fur et à mesure de, de prospection ou de visibilité s'inverse. C'est-à-dire que tu vas réussir à faire fructifier. C'est ta satisfaction clientèle pour générer de manière naturelle et régulière des recommandations de clients à d'autres prospects, à des relations proches. Ce qui fait que de fil en aiguille, bah, tu n'as plus besoin de forcément essayer de te demander comment je vais faire pour vendre ma prestation, sachant que tu vas rester un petit peu dans l'ombre, parce que ce travail-là va porter ses fruits. Une nuance quand même euh, par rapport à, à, à LinkedIn, c'est que par rapport à ce métier-là, c'est qu'on associe souvent le travail de ghostwriter, notamment depuis, depuis très longtemps, à des métiers, associés à des métiers beaucoup plus, enfin, plus artistiques, entre guillemets, dans le sens où on va plutôt écrire des poèmes, écrire des livres, écrire des chansons à la place d'autres personnes. Quand on écrit des posts sur LinkedIn, la douleur, elle est quand même moins forte et les enjeux sont quand même moins, moins forts sur un poste. Après, sur la durée, c'est encore un autre débat. Mais euh, l'idée étant que euh, ce métier-là va vraiment servir sur le long terme à développer, à augmenter la jauge de crédibilité et à développer la visibilité. De ce patron-là, et du coup faire rayonner sa marque employeur, faire rayonner son entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, lorsqu'on veut travailler avec une boîte ou avec une marque, il y a plusieurs réflexes que l'on prend des gens. Euh, ok, quelles sont les valeurs de la boîte Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les valeurs du fondateur euh, Comment il communique Est-ce que sa communication reflète réellement son état d'esprit Et si moi je vois que le fondateur est quasi inexistant, qu'il ne communique pas, bah moi ça va, je vais déjà être un peu plus réticent. Alors que si le dirigeant communique, bah finalement il rend encore plus sa boîte visible, il améliore euh, le rayonnement de sa marque employeur et il y a plus de probabilités qui génèrent des opportunités.
1: On regarde vraiment la personne en elle-même en fait avant de regarder euh, l'entreprise en elle-même et euh, du coup ce qu'elle doit communiquer.
0: C'est ça, parce qu'il faut pas oublier que sur LinkedIn, on a davantage envie de communiquer et de parler à des humains plutôt qu'à des logos. C'est pour ça qu'il enfin, y, y a eu pas mal de boîtes comme Oasis euh, par exemple, euh, Aribo etc. qui euh, ont euh, personnifié leur marque pour, euh, à travers des, des personnages clés emblématiques. <rire> de manière à ce que euh, on y apporte quelque chose de beaucoup plus humain, pour qu'on n'ait pas à la sensation de parler bah, un mur de parler un logo. Et c'est un petit peu le, le problème que font les, les boîtes sur LinkedIn, c'est qu'ils euh, vont dépenser énormément de temps, d'énergie et d'argent à essayer de faire gonfler une page d'entreprise, alors que ce serait peut-être plus efficace de commencer par développer euh, l'image de marque personnelle du dirigeant. Bah, D'une part, parce que d'un point de vue algorithmique, les publications sur un profil personnel sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus élevées par rapport à des publications sur des pages entreprises. Et l'erreur que font majoritairement les, les entreprises, c'est d'avoir une communication sur euh, une page entreprise et de la dupliquer sur le profil personnel. Donc en gros, c'est vraiment euh, si on a les ressources, donc en termes de temps, d'énergie, humains, euh, d'argent, bah, c'est d'avoir une double stratégie, une stratégie vraiment éditoriale bien précise sur une euh, page entreprise. Pourquoi pas euh, l'image de marque employeur, euh, mettre en avant les, les collaborateurs à travers des portraits, euh, mettre en avant les, les success stories, des études de cas clients et sur le profil, bah, plutôt, avoir, bah, plutôt mettre en avant la vision, les valeurs, les conseils et la posture de dirigeant euh, par rapport à différents enjeux euh, de son entreprise et dans son écosystème à travers son propre profil.
1: C'est vrai que ce métier-là, il est beaucoup utilisé sur LinkedIn, mais est-ce que ce métier-là pourrait aussi coller euh, sur les autres réseaux sociaux, entre guillemets Ça
0: existe déjà parce qu'on voit euh, en fait, le, le terme ghostwriter, c'est surtout démocratisé sur LinkedIn parce qu'il y a eu des, euh, des personnes qui ont été on euh, va dire un peu plus précurseurs dans ce mouvement-là et qui euh, ont réussi à gagner très très vite en visibilité et en notoriété ce qui fait que ça a donné beaucoup plus de visibilité à ce métier-là qui était connu mais moins démocratisé moins populaire des euh, influenceurs sur Instagram des boîtes sur Instagram délèguent la création de contenu et à partir du moment où on délègue la création de contenu c'est soit le délègue à des community managers du coup ils vont gérer euh, créer du contenu animer euh, le contenu soit ils délèguent ça à euh, des Donc là, Là où le modèle économique va être différent c'est à dire qu'on euh, va surtout être payé pour, pour, pour écrire du contenu et là un ghostwriter va se différencier d'un rédacteur de contenu c'est que le ghostwriter va avoir une forte appétence business c'est à dire il va pas juste créer du contenu pour créer du contenu il va créer du contenu dans un objectif de générer des opportunités d'affaires et pas juste créer du contenu pour euh, essayer juste de, de rendre la page on va dire active et c'est ça l'enjeu en fait et c'est pourquoi les ghostwriters généralement ça dépend des cas sont quand même mieux payés que des rédacteurs d'acteurs web. Tout ouais. dépend après bah, du modèle économique, du positionnement, de la cible, etc. Mais et voilà, c'est une remarque que, que j'ai pu, pu faire euh, globalement en tout cas sur ces, ces deux dernières années.
1: À l'heure actuelle, parce que je voulais savoir dans quel domaine tu étais quand même le plus sollicité, si c'était plus ta partie coaching, ta partie ghostwriter
0: Ouais, euh, alors moi, j'ai diversifié mes sources de revenus, c'est-à-dire que euh, l'objectif, ce n'est pas de mettre toutes mes offres dans le même panier, euh, mais c'était plutôt de me dire, ok, euh, je ne vais pas être dépendant d'une seule offre parce que j'ai un objectif de, de scaler, c'est-à-dire un objectif... Euh, d'augmenter mon chiffre d'affaires euh, sans avoir nécessairement à embaucher. Donc, ce qui veut dire que finalement, notre writing ne se représente que un cinquième de euh, mes revenus. Euh, et pourquoi, du coup, ça représente que cette, ce pourcentage-là C'est parce que euh, j'ai pas envie de faire que de l'opérationnel. Euh, j'ai envie d'avoir toujours un pied sur le terrain pour savoir si ce que j'écris est toujours valable et surtout euh, ne pas être en gros biaisé par l'audience que moi j'ai. Donc, moi, j'ai 50 000 abonnés. Euh, si j'écris un contenu qui est moyen, j'ai plus de probabilité d'atteindre les 100 là qu'une personne qui sur LinkedIn et qui va faire un poste moyen et qui va faire un like. C'est là en gros, j'ai essayé de sensibiliser les gens à ce sujet-là pour euh, éviter, en gros, de, de, des illusions. En
1: fait. Pour revenir sur ça, pour toi, quelles sont les grandes étapes clés, entre guillemets, pour construire une bonne stratégie sur euh, LinkedIn, ouais. adaptée à plus ou moins une entreprise hein.
0: bah, Si on part de l'objectif que l'entreprise souhaite développer la, la notoriété de sa marque à travers le dirigeant, dans ce cas-là, ce qui va être intéressant de faire en priorité, c'est bah, les, les, les étapes... Préparées que j'avais mentionné en amont. Donc en fait, tout, euh, toute cette étape préparatoire va être essentielle pour comprendre qui il est et le pourquoi il a monté sa boîte et quelles sont du coup les valeurs de sa boîte. Est-ce que c'est un effet miroir de lui ou est-ce que c'est totalement déconnecté de lui Et à partir de là, ça va être de dire, ok, bah, quelles sont ses ressources Est-ce qu'il euh, a juste le budget pour développer son image de marque personnelle et à travers son, son propre profil, bah, faire rayonner l'image de euh, sa marque employeur de son entreprise du coup Ou bah, s'il a euh, davantage de budget, bah, il peut très bien mener en parallèle une stratégie euh, éditoriale sur euh, sa page entreprise, mais qui va être complémentaire à la stratégie éditoriale menée sur son propre profil. Une fois qu'on a déterminé euh, bien le positionnement, euh, tout ce qui va être l'identité de marque, euh, la cible, le discours de marque, après, l'étape d'après, ça va être d'optimiser le profil, d'optimiser la page entreprise et de créer après bah, une stratégie éditoriale qui va servir à ces objectifs business qui ont été définis en amont. Voilà, dans l'écran.
1: Oui, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus complexe. Que, que seulement euh, dire euh, ces étapes-là. Surtout en plus en fonction de, de chaque entreprise, hein, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision, donc c'est vrai que du coup c'est les mêmes
0: euh, ressources surtout.
1: C'est sur ça. Ouais ouais. Pour toi, quels seraient les points forts, points faibles de ce réseau social euh, et surtout, euh, pourquoi à l'heure actuelle, on peut dire que LinkedIn c'est vraiment un indispensable pour les entreprises Je vais
0: commencer par les points forts. LinkedIn a un objectif de devenir la place, de euh, place to be dans euh, les plateformes de contenu. Donc, il aujourd'hui rémunère euh, au nombre d'impressions, au nombre de vues des vidéos. Bah, sur LinkedIn, on ne va pas parler vraiment de vues, on va parler d'impression parce que bah, c'est pas le nombre de fois où un poste va être vu, c'est le nombre de fois où le poste va être affiché sur le fil d'actualité. Donc, une impression d'écran. Du coup, par rapport, euh, par rapport à ça, LinkedIn un algorithme qui est très avantageux et assez généreux, c'est-à-dire que tu peux très bien démarrer avec 20 ou 50 abonnés et faire un post qui va partir viral. Après, c'est de comprendre, bah, voilà, de décomposer le post, voir pourquoi ça fonctionnait, comment ça a fonctionné, et essayer, bah, après, d'itérer efficacement, de persévérer, de manière à ce que, bah, sur le long terme, on puisse bah, générer de la visibilité, de l'engagement et créer une audience qui va être engagée.
1: Quels seraient les points faibles ouais,
0: J'ai failli oublier les points faibles.
1: Hein. <rire> oui, les points faibles c'est bien c'est bien On vendent pas les
0: mérites de LinkedIn dis donc,
1: et, dis donc ouais. il n'y a que des avantages alors de, sur ce réseau social euh...
0: ah, <rire> non, non, il, y a... il y a aussi des points noirs et tu fais bien de le préciser et ces points noirs en fait c'est euh, l'accès en fait aux statistiques sur Facebook on peut avoir euh, accès à davantage de statistiques pour ensuite euh, réussir à, à mieux optimiser les performances de ses publications de savoir est-ce que nos publications ont touché les bonnes personnes etc donc ça LinkedIn est, a proposé récemment des fonctionnalités pour donner plus d'informations sur les statistiques était en train de se propager euh, au fil de l'eau sur tous les profils. Donc, bah, c'était le, le point noir. Deuxième point noir, c'est la messagerie LinkedIn. Clairement, c'est un bordel. Mais si on veut retrouver une conversation en particulier euh, qui date de 4 ans avec euh, Jean-Michel de la Comta, euh, ça va commencer à être compliqué. Euh, donc, l'objectif, euh, je pense, ce qui serait bien, c'est que bah, LinkedIn vraiment euh, mette l'accent sur une meilleure gestion de la messagerie pour que ça devienne un réel outil de travail.
1: Et ouais, non, c'est sûr que pour les entreprises, donc forcément, c'est plus qu'un outil, comme qu Simple réseau où on va passer le temps dessus. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ouais. ça. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn euh, a tendance aujourd'hui à essayer de favoriser certains formats de contenu, euh, surtout quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort. L'idée étant que, euh, de comprendre que LinkedIn, c'est avant tout une plateforme de l'écrit. C'est vrai qu'on euh, voit de plus en plus de créateurs de contenu publier des vidéos, euh, ou comme moi, publier des carousels, euh, c'est-à-dire en s'inspirant des codes d'Instagram. Et je vois de plus en plus la nouvelle génération, la vôtre, venir avec vos codes TikTok. Et ça, ça apporte un réel vent de fraîcheur. Il y a beaucoup de boomers sur LinkedIn des dinosaures qui sont là depuis longtemps j'en fais partie euh, mais par contre ce, ce sur quoi je ne suis pas d'accord c'est que euh, c'est dressé sur ses acquis mais c'est très bien parce que euh, ça nous nous adapter et pas essayer de faire en sorte que la plateforme euh, soit avec le mieux on veut parce que la plateforme ne nous appartient pas on est juste locataire sur LinkedIn. on n'est pas propriétaire
1: il faut toujours apporter quand même euh, de la nouveauté pour essayer de donner un nouveau souffle en fait euh, globalement est-ce que tu aurais des petits tips euh, à nous donner euh, en tant que jeune étudiant sur les une... LinkedIn ou même euh, en tant qu'entrepreneur Oui, parce
0: bah, que je vois, je vois souvent sur euh, LinkedIn, c'est dans le type de profil, voire marqué étudiant à la recherche d'un stage, etc. Je pense pas que ça, ça va vraiment vous servir parce que vous allez en gros euh, vous fondre dans la masse parmi tous les étudiants qui font exactement la même chose. La manière de se démarquer, c'est plutôt essayer de visualiser et de se projeter dans le job qu'on voudrait faire et dans le job qu'on cherche à euh, obtenir. Si par exemple aujourd'hui vous cherchez à devenir responsable marketing, bah, ça serait plus intéressant d'expliquer quelles sont vos compétences ou même vos, votre savoir-être votre soft skills et euh, de les mettre en avant pour euh, attirer les recruteurs donc généralement j'ai bien cette petite formule-là qui est issue euh, du monde du copywriting qui est euh, j'aide qui à faire quoi et comment du coup bah, ça pourrait être euh, j'aide bah, les entreprises à euh, construire une communication digitale grâce à une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux par exemple et du coup bah, ça vous permet de vous différencier et à la fin vous pouvez très bien rajouter slash étudier ou slash je suis à la recherche mais ça vous pouvez très le mettre sur la bannière sur votre profil et pas forcément dans le titre et du coup bah, les gens vont comprendre. Mais ce qui va intéresser les recruteurs c'est pas tant de dire que vous cherchez un job mais c'est plutôt de du le dire c'est de le montrer du coup montrer que vous avez les compétences pour ce job là donc bah, en optimisant bien votre profil comme si vous, a, vous étiez quasiment dans ce poste là et de commencer à créer du contenu non pas pour euh, juste pour publier vos CV parce que bah, ça marche pas il faut être honnête hormis quelques exceptions mais de commencer à publier quelques conseils à documenter votre apprentissage là en ce moment vous tournez un podcast ça peut faire un sujet de poste les coulisses du, de l'enregistrement de ce podcast et du coup bah, d'un point de vue des recruteurs bah, ça montre que vous êtes en train d'apprendre une compétence qui est bah, de créer un, un média. Et du coup, bah, ça, c'est hyper important. Et le fait de le documenter, il bah, y a moins de contraintes parce que c'est beaucoup plus facile pour vous, parce que c'est quelque chose que vous avez vécu. C'est beaucoup mieux de se mettre dans la peau d'un expert, se dire voici trois conseils pour développer votre stratégie. Vous allez euh, ressentir, je pense, un blocage. Alors que si vous juste vous partagez ce que vous avez vécu, ce que vous apprenez là, en ce moment, ou la semaine dernière, et bah du coup, ça, ça va aider des gens et ça va inspirer d'autres personnes parce que même si vous n'êtes pas expert, que ça fait 10 ans que vous euh, êtes dans le milieu, ce que vous avez appris là, eh ben vous en savez 90 de plus que les, la moyenne des étudiants. Et du coup, c'est ça qui va être intéressant de mettre en place.
1: Et petit mot pour la fin, pour toi du coup, quelles seraient en règle générale les tendances euh, à adopter
0: les, les, les tendances on se focalise vraiment sur sur LinkedIn j'ai un ami qui euh, a créé une extension Chrome qui s'appelle Perfect Post et euh, qui lui a permis d'analyser 15 000 comptes de, euh, et donc du coup de 400 000 publications françaises et en fait sur ces 400 000 publications on a remarqué qu'il y avait euh, une baisse du reach depuis février de près de 60% pourquoi parce qu'il y a des en plus de créateurs de contenu euh, etc etc donc forcément par rapport à ça on ben, ben à se dire est-ce que ça vaut toujours le coup de publier sur LinkedIn bah, clairement oui parce que euh, finalement toutes les personnes qui ont l'habitude de publier des contenus qui sont des évidences ou qui sont pauvres en, en valeur et du coup qu'une qu intelligence artificielle pourrait écrire bah, sont des contenus un petit peu cheats qui vont euh, passer à l'oubli, qui vont disparaître, qui vont se prendre une bonne tatane. Donc en gros l'idée ça veut dire bah, qu'est-ce que moi je peux faire pour me différencier parce que j'expliquais tout à l'heure, documenter vos apprentissages parce qu'une IA ne pourra pas le faire à votre place. Autre tendance bah, c'est de comprendre quels sont les formats qui réellement fonctionnent le mieux sur LinkedIn. D'après cette étude là euh, c'est pas aussi... Euh, c'est pas grand que ça euh, disons qu'il n'y a pas réellement de format qui performe mieux que d'autres mais disons qu'il y a certains formats qui euh, en fonction de vos forces vont être un avantage par exemple si vous êtes plutôt doué à l'écrit bah, faites du texte simple si vous, êtes, euh, vous avez une sensibilité graphique essayez de faire du carousel des infographies ou des images si vous aimez bien euh, faire des selfies vous prendre en photo être à l'aise euh, euh, face caméra bah, publiez des photos mais qui illustrent vos propos et pas juste publier une photo pour publier une photo parce qu'on a dit que ça marchait bien vraiment le format qui ne marche pas du tout qui se casse la gueule, c'est la fonctionnalité sondage. Clairement, euh, 2020-2021, c'était euh, le format de prédiction où n'importe qui publiait un sondage et pouvait exploser sa visibilité. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est plus intéressant de faire un sondage quand on veut comprendre un peu plus son audience sur LinkedIn et de publier une question.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton livre ouais,
0: exactement. Bah, tout ce que j'ai expliqué là, euh, on le retrouve de manière beaucoup plus détaillée dans le livre, c'est-à-dire bah, toute la stratégie, les dix étapes pour bah, construire une stratégie marketing sur LinkedIn, euh, gagner en visibilité et en crédibilité et générer des opportunités business. Euh, donc ça s'adresse ça surtout euh, pour les indépendants ou des étudiants qui souhaitent monter un projet en parallèle euh, rémunéré, mais voilà pour, pour le livre en tout cas
1: pouvons le retrouver un petit peu partout
0: Alors tu peux le retrouver dans ta librairie de quartier ou euh, également sur euh, les plateformes en ligne euh, toutes celles qui existent
1: Merci beaucoup pouvons-nous quand même te retrouver à part LinkedIn
0: Je suis euh, présent sur Instagram mais une story tous les quatre mois <rire> euh, sinon on peut me retrouver plus régulièrement sur ma newsletter euh, qui se trouve sur mon site internet christopherpiton.com. Eh
1: bien merci encore à toi Christopher pour ton expertise et ta collaboration sur notre épisode j'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu à vous les auditeurs et auditrices et nous nous retrouvons dans un prochain épisode et à très vite, merci beaucoup
0: Salut, à bientôt, ciao Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur la plateforme, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Big Bang Digital
1: où nous continuerons à explorer les dernières tendances et les sujets les plus passionnants dans le monde du digital